0: Willkommen zur Pottwichtel-Folge von Recherchen und Archiv. Wir sagen nicht, wer wir sind, aber ich bin hier nicht alleine, sondern da ist noch jemand.
1: Ich bin auch noch da. Ich bin Wichtel Nummer 1 oder Nummer 2. Da haben wir uns nicht drauf geeinigt. Das heißt, wir sind die Wichtel. Genau. Und wir machen heute die Folge.
0: Ja, und wir haben uns äh, für die Folge Gefährliches Quiz entschieden. Das ja. ist zum Beispiel Folge Nummer 109. Und warum haben wir das denn dafür entschieden?
1: Ja, also wir, wir haben natürlich unser Wissen ausgeweitet, was wir bereits über die drei Fragezeichen hatten. Und <lacht> naja, <lacht> das kleine Wissen, was wir schon hatten. Und haben uns überlegt, ja, was für Folgen gibt es denn da und welche interessieren uns? Und dann haben wir uns verschiedene Titel und Cover angeschaut. Und ich bin der Meinung, ich mag Quizshows sehr gern und ich mochte sie auch schon als Kind sehr gern. Und ich fand, ja, ich wollte als Kind auch immer bei Quizshows mitmachen, habe mich allerdings nie beworben. Das heißt, so so dringlich kann der Wunsch auch nicht gewesen sein. Mittlerweile habe ich eher Angst, mich zu blamieren. Und deshalb habe ich gedacht, vielleicht kann ich diesen Wunsch, diesen kindlichen Wunsch, den ich damals hatte, jetzt ausleben, indem ich mir diese Folge dazu anhöre.
0: Genau. Ich, <lacht> ich mag Quizshows auch sehr gern und ich dachte mir so, also ich bin auch jemand, der immer gerne dann mitredet und auch gerne versucht, der Klugscheißer zu sein, so gut es geht. Ähm, und ich hatte mir vorgestellt, dass man einerseits so diese quizfragen hat, die ganz spannend sind und dass dann aber da irgendwie, weil es ja gefährliches Quiz heißt, noch eine Bedrohungssituation entsteht, also dass mhm. Justus oder wer auch immer da halt Fragen unter Druck beantworten muss und sonst was auf dem Spiel steht. Ich kann schon mal sagen, es war nicht ganz das, was ich mir vorgestellt habe im Endeffekt, <lacht> aber es fing ja so ungefähr so an.
1: Ja, so ungefähr war es ja auch, aber es war halt nur ein Teil der Folge. Genau. Genau. Ja, äh, möchtest du uns mal vorlesen, was denn auf dem Cover steht, damit man einen ersten Eindruck
0: bekommt? Genau, der Klappentext. Also, Hochspannung im Studio. Die Kamera läuft, die Scheinwerfer sind auf Justus gerichtet. Wird er alle Fragen in der beliebten Quizshow, wer knackt die Nuss, beantworten können? Er muss. Das Leben eines Menschen hängt davon ab. Skrupellose Gangster haben einen raffinierten Plan ausgeheckt. Und wieder einmal müssen die drei Fragezeichen scharf kombinieren, um den Verbrechern auf die Spur zu kommen. Ja. ja.
1: Trifft ganz gut zu, <lacht> würde ich sagen. Also, so könnte man die Folge beschreiben.
0: Ja, aber auch da habe ich, ich dachte eben, es, es spielt sich die alles im Rahmen dieser Quizshow ab. Ja. Und wird nicht so, es wird ja mehr so eine Abenteuer- und Schatzsuche-Geschichte später. Mhm. Aber wir wollen ja nicht vorgreifen.
1: Genau, ja, die Quizshow. Geht ja auch relativ kurz, also auch wenn ich mir das vorstelle als Quizshow, geht die vielleicht 15 Minuten. <lacht> okay, ein paar Fragen werden übersprungen.
0: Ja, kann ja sein, ja. dass da zwischendurch noch ganz viel war. Okay. Ja, wir müssen ja noch eine Coverwürdigung machen. Genau. Denn was sehen wir denn da?
1: Wir sehen, naja, die Scheinwerfer und wir sind hinter der Kamera, ähm, haben ein Mikro, also ein wir. Der Blickwinkel ist, zeigt ein Mikro und quasi die Kamera von der Perspektive des Kameramanns oder der Kamerafrau. Und darauf sieht man ein Fragezeichen und ein Kreuz aus Knochen, was schon mal auf die Gefährlichkeit hinweist. Und im Hintergrund gibt es noch ein Publikum, die gesichtslos da sitzen.
0: Ich, ich frage mich nur gerade, also wie rum man das gerade sehen soll. Eigentlich müsste das ja aus der Sicht von Justus sein zum Beispiel, weil das Mikro ja auch auf die Person gerichtet ist.
1: Ah ja. Also, ja, Justus sitzt hier in einer Glasbox Vielleicht oh ja, ist es die Box. Hm. Hm. Ja, das Mikro ist komisch, stimmt, eigentlich passt das da gar nicht hin Weil, also ich finde, das sieht aus, als wäre das jetzt der Kameramann Oder die Kamerafrau
0: Ja, da unten ist ja auch dieser Stab zum Bedienen sozusagen Mhm.
2: Hm. Ja, <lacht> gut
0: Das müsste man Fernsehtechniker sein
1: ich war schon mal in einer Quizshow als Zuschauer und ich fand das ganz faszinierend, wie Leute, also wie gut der der Moderator darin war, zu erkennen, welches welche Lampe leuchtet hm. und sofort darauf zu reagieren. Also die verschiedenen Kameras haben alle eine Lampe und ja. wenn dann die eine Lampe leuchtet, muss man natürlich in die Kamera schauen und sich deshalb rumdrehen.
0: In welcher Quizshow warst du?
1: Ähm, ich war in Quizduell, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es die Ach noch so, gibt, ja. aber die war damals noch relativ neu und ich bin durch Hamburg gelaufen und Leute haben das angeboten, dass man da mitmachen, also mitzuschauen kann. Hm. Ja, das war eigentlich ganz lustig.
2: Okay.
1: Ja. Hm. Und ja, ich, man konnte auch während der Show quasi mittippen.
2: Ach so, es ja.
1: ist alles so also lang her und verschwommen, aber ich glaube, es waren, wie nennt sich denn das? die Eingabegeräte waren irgendwie keine Handys, sondern iPods oder irgendwas ganz verwirrendes. <lacht> okay. Also, nicht schwer zu bedienen, aber nicht, was man erwartet. Hm. Okay. Gut. Um, ja, das Cover. Ich finde, das Fragezeichen und das Kreuz sind schon mal wichtige Anhaltspunkte für die Handlung. Oder zumindest Anhaltspunkte darauf, dass die Illustratorin, hier lese ich Silvia Christoph,
0: Mhm.
1: auch äh, sich die Folge angehört hat <lacht> und <lacht> da ihre Inspirationen übernommen hat.
0: Ja, auch dass das zwei Knochen sind, ist ja schon mal gutes Foreshadowing. Ja. Finde ich gelungen, weil es eben gleich diese Bedrohungssituation klar macht, ohne aber überhaupt irgendwas zu verraten.
2: Ja.
1: Aber genauso wie der, der Klappentext führt es das dazu, dass ich oder du dir denkst, das Ganze spielt jetzt in einer Quizshow. Genau. Also nur.
0: Ich habe auch schon überlegt, ob man der Folge noch einen anderen Titel geben könnte, der das eher beschreibt, worum es dann im Endeffekt geht. Aber dann wär's, ich finde, es ist so interessanter, als wenn man den dann irgendwie und der mysteriöse Piratenschatz nennen würde oder sowas.
1: Ja, weil sonst ist ja irgendwie schon, was in der Mitte rauskommt, vorweggenommen. Genau. Ja.
0: Ey, man kann auch sagen, dass das die erste Folge von Marco, Sonnleit Marco Sonnleitner ist. Also der hat danach sehr regelmäßig für die drei Fragezeichen geschrieben und hier ging es nämlich los mit ihm. Genau. Gut, dann können wir ja mal in die Folge einsteigen. Genau. Und ich finde, man wird schon sehr schnell äh, ins Geschehen geworfen. Denn es fängt gleich damit an, dass Justus begeistert äh, zu den anderen kommt und sie erstmal ordentlich auf die Folter spannt, was denn eigentlich los ist. Denn er hat einen Brief bekommen, der ihm im Endeffekt sagt, dass er an dieser Quizshow teilnehmen darf, weil er nämlich einer derjenigen war, die das Superhirnrätsel der LA Post gelöst hat.
1: Genau. Das fand ich ganz cool, dass er nicht der Einzige ist, der <lacht> es gelöst hat. <lacht> und dass das auch nochmal erwähnt wird.
0: Genau. da wurde. Aber vielleicht
1: nochmal, um die, die einen Knick in die Spannung zu machen. Also man sieht, er hat mitgemacht, er hat gewonnen. Und dann so, sie sind nicht der Einzige. Und dann, aber Sie wurden ausgelost.
0: Genau. Hm. Ja, und dann äh, geht es auch direkt schon mit dem Quiz. Also kommt er direkt schon zum Fernsehsender. KTV. KTV. Genau. Und äh, ja. Ja, wird da vor, äh, fertig gemacht. <lacht> Nicht fertig gemacht, wird vorbereitet für die Show. <lacht> ja,
2: <lacht> ja. ja
1: ähm. Genau, und das Ganze ist schon mal relativ hektisch. Also es wird tatsächlich zuerst gesagt, sie kommen pünktlich an. Und dann, sobald er aber da ist, sagen sie jetzt schnell irgendwie in die Maske, in die Vorbereitung. Und ja, dann kommen so ein paar Nebencharaktere vor, die machen aber nicht viel. <lacht> Außer die Fernsehwelt ein bisschen darzustellen.
0: Genau, das, und dann, das hat ja. mich auch irgendwie äh, gewundert. Ich dachte mir, dass sie später vielleicht noch eine Rolle spielen. Gerade weil irgendwie auch noch so erwähnt wurde, dass die... Äh Maskenbildnerin so viel redet und all solche Geschichten. Aber ja. spielt da eigentlich gar keine Rolle. Sind einfach nur Nebencharaktere.
1: Ja, ist auch komisch, dass gesagt wird, sie wird zu viel, sie redet zu viel, aber sie redet halt eigentlich gar nicht viel. Also, sie fängt an mit ein, zwei Sätzen und dann heißt es, und dann plapperte sie weiter. Ja. So.
0: Da dachte ich mir auch, sollte einen das jetzt schon nerven, weil die hatte fast so gar nichts gesagt.
2: Ja. Genau. Ja.
1: Genau. Und dann kommt relativ bald Nick Noble. Genau. Der Moderator in der Show. Und wie sich später herausstellt, macht er nicht nur die Moderation, sondern recherchiert auch die Fragen. <lacht> Und, also, als ich ein Kind war, was ich mir, also, wenn ich mir jetzt als Kind diese Folge anhören würde, ich habe als Kind immer gedacht, alle Leute, die beim Fernsehen arbeiten, sind reich. <lacht> Ich weiß nicht, ist das irgendwie eine gängige Annahme? <lacht> ich glaub, ich mir da, Oder war das nur ich?
0: Ich habe mir da, glaube ich, keine Gedanken drüber gemacht als Kind. Ich überlege gerade. Hm. Also bei so einem Moderator hätte ich es, glaube ich, schon gedacht.
1: Okay. Also alle Leute, die vor der Kamera sind. Ja. Ich habe aber, ich weiß nicht, ich glaube, als Kind hat man sowieso eine sehr seltsame Beziehung zu Geld. Ich habe auch immer gedacht, ja, dann später, wenn ich mal reich bin, dann... <lacht> kann ich mir so viele Süßigkeiten kaufen, wie ich will. Ja. Jetzt bin ich zwar nicht reich, kann mir trotzdem ziemlich viele Süßigkeiten kaufen. Also vielleicht habe ich es auch erreicht. Hm.
0: Ja, wenn dein fünfjähriges Ich das wüsste, wäre es sehr glücklich.
1: <lacht> ja, vielleicht. <lacht> ja. Oder, Aber, oder enttäuscht, weil du es nicht machst. <lacht> wer weiß, ob ich das nicht mache. Oh Gott, ich habe so viel Schokolade gegessen, kürzlich. Okay. Egal. <lacht> Aber am Ende will ich dir machen. <lacht>
0: okay, ich <nehm's> zurück.
1: <lacht> Aber genug dazu. Ähm, ja, ist auch Justus Motivation an dem Quiz teilzunehmen, außer natürlich, dass er super schlau ist und das geniale Rätsel gelöst hat. Er will nämlich reich werden. Genau. Ja.
0: Ja, und der äh, Nick Noble ist, finde ich gleich, sehr unsympathisch, weil er ja. auch erstmal fragt, was, was soll, was sagt er, was soll der grüne Junge hier? Äh, bringt mir mal den richtigen Teilnehmer. Und nimmt Justus ja. überhaupt nicht ernst. Ähm, ja, und lässt sich dann nur so mit Mühe Not überzeugen, dass er den doch teilnehmen lässt.
1: Ja, ich fand das aber ganz cool von Justus, wie er selbstbewusst, aber trotzdem sehr freundlich gesagt hat, doch, doch, ich habe das wirklich selbst gelöst. Hm. Aber auf jeden Fall kann ich das und bin ja schlau genug.
0: Ja, und er, er spricht ja auch so richtig hochgestochen, um nochmal zu zeigen, wie intelligent er ist. ja. <lacht> Da fand ich es aber auch schön, wie ähm, der Nobel da so richtig irritiert reagiert. <lacht> Und das überhaupt nicht funktioniert eigentlich. Aber, ich finde es auch aber, lustig,
1: ja. dass man sich mit einem, also dass er so genial ist, weil er das Kreuzfahrträtsel gelöst hat. <lacht> weil, also ich weiß nicht, nicht, was für ein Kreuzfahrträtsel das war, aber normalerweise kann man da die Antworten auch nachschauen. <lacht>
0: <lacht> ja, es muss schon wahnsinnig schwer gewesen sein.
1: Also auch wenn man jetzt nicht gerade alles googelt, es gibt auch Kreuzbarträtselwörterbücher. Mhm. Da gibt es dann die Frage und man kann quasi die Antwort und dann gibt es halt eine Antwort für vier Buchstaben oder sechs Buchstaben und so. Mhm. Naja, Klar. vielleicht war es ja ein Rätsel, Kreuzbarträtsel. Ja, ich glaube, also. sie haben es sehr bewusst ja.
0: nicht weiter ausgeführt.
1: Ja. <lacht> okay.
0: Aber das fand ich bei diesen Rätseln, die später noch kommen, ganz witzig, dass dann, dass die da im Grunde auch was mal eben gegoogelt haben und das ja. funktioniert hat, wo ich mich dann auch <lacht> gefragt habe. Sind die anderen da nicht drauf gekommen? Nee. <lacht> oh, offenbar nicht. <lacht> offenbar nicht.
2: <lacht> um, ja.
0: <lacht> so, und wir sind nämlich auch schon zehn Minuten vor der Show, deswegen ist allgemeiner Stress. Ja. Und äh, Nobel erwähnt schon nebenbei, dass irgendwas nicht stimmt, dass die Show nicht so ablaufen wird wie sonst, sondern dass es auch Fragen gibt, bei denen er selbst die Antwort nicht weiß.
1: Und die Fragen nicht weiß. Und
0: die Fragen nicht weiß, genau.
1: <lacht> ja, und erzählt ihm dann relativ schnell von der Entführung seiner Tochter. Genau. Was ja schon mal eine relativ seltsame Geschichte ist. Die Tochter wird entführt und die Entführer wollen das Passwort für den Computer, sodass sie dann Fragen einspielen können.
0: <lacht> ja,
1: ja. Aber gut für Justus, weil die kann er dann schon mal nicht falsch beantworten.
0: Ja, und ähm, ich fand es so ganz witzig, weil Justus in der Szene irgendwie so wirkte, als würde er ziemlich auf dem Schlauch stehen. <lacht> ja. Also äh, ist irgendwie, der, der Nobel erklärt ihm dann so nach und nach, was los ist und dass sie seine Tochter entführt haben. Aber wie Justus da mal darauf reagiert, ist irgendwie so gar nicht, wie man ihn sonst kennt, sag ich mal.
2: Mhm.
0: Ich, und der eine Szene, war, ein, ein Dialog war ja sehr witzig, ich frage mich gerade, wo der war.
1: Ich fand es ganz lustig, dass Nobel irgendwie sagte, ja, und du musst die Antworten dann richtig beantworten. Er meint, ja, natürlich, möchte ich möchte die richtig beantworten, es ja. geht ja um viel Geld. Ja, hat er auch recht.
0: Genau. Hey, wo wird, sagt hm. er so, äh, ja, ich werde dir dann Fragen stellen und dann kommt von Justina, Fragen, was für Fragen?
1: Ja, in einer Quizshow. Ja. Ja.
0: Genau, und dann beginnt die Quiz Show, wer knackt die Nuss?
1: Genau.
2: Ist ja einen sehr sehr
0: schön finde
1: Ja, finde ich auch ne nett als Titel. Genau, und die erste Frage ist schon mal ziemlich schwierig. Ja. Ich habe dann nämlich ähm, nachgeschaut. Ich möchte auch mal kurz nochmal nachschauen. Die Frage ist nämlich, wie heißt die Hauptstadt von Togo?
2: Mhm.
1: Ist es? Abidjan, Lomé oder Ouagadougou.
2: Genau.
1: Und Justus weiß das, es also ist nämlich Lomé. Ich wusste es nicht. Ich auch nicht. Ich habe dann auch mal nachgeschaut, was denn eigentlich die anderen Städte sind. Und tatsächlich ist ähm, eine Stadt aus äh, Burkina Faso und die andere von der Elfenbeinküste, was beides sehr, sehr nah an Togo dran ist.
0: Jetzt, ich, warte mal, ich muss jetzt raten, welche welche ist.
1: Ja, kannst du gerne machen.
0: Deswegen ist habe ich schon mal gehört. Ja. Was war es Elfenbeinküste, oder?
1: Äh, Burkina Faso.
0: Okay, ich sag jetzt. Hm. Ich würde jetzt sagen, Ouagadougou ist Burkina Faso.
1: Da hast du recht. Oh, gut. Ja. Und Burkina Faso <lacht> grenzt auch direkt an Togo. Mhm. Und äh, die Elfenbeinküste ist irgendwie ein Land weiter. Also grenzt ja, okay. dann wiederum an Burkina Faso. Aber das fand ich faszinierend, wie schwierig diese Frage ist. Weil, also so gut sind wir, Erdkunde kennt jetzt auch nicht, hätte auch irgendwie ein ganz anderes Land sein könnte, wo Ouagadougou ist. Aber mhm. dass es auch noch das Nachbarland ist und der das trotzdem weiß. Faszinierend.
0: Ja, man hätte ja auch so wie bei anderen Shows, erstmal eine leichte Frage für den Einstieg nehmen können oder sowas. ja. Aber dann man auch, die Folge verliert keine Zeit. Es wird gleich die erste harte Frage hm. gestellt, wo man merkt, dass Justus natürlich schlau ist und sowas weiß. Ja. Und dann geht es auch direkt mit den äh, Rätseln los.
1: Ja. Ähm, will ich auch mal gerne zitieren. Ja. Nimmst du dem Wald das eine Bein, dann steht der Fisch nur noch auf dreien.
2: Mhm.
1: Und spannend fand ich, dass alle Fragen relativ schnell beantwortet werden. Also wenn ich jetzt also, es gibt ja verschiedene Formate von Quiz-Shows.
2: Hm.
1: <lacht> ähm, wenn man eher, eher Wissensfragen hat, so wie, was ist die Hauptstadt von Togo, dann ist man in der Situation, entweder weiß man oder man weiß es nicht. Und deshalb hat man, normalerweise gibt man recht schnell eine Antwort. Und wenn man jetzt eher Rätselfragen hat, wo man durch langes Nachdenken drauf kommen wird, würde man ja denken, dass man mehr Zeit hat für eine Antwort. Hm. Aber so ist es nicht in dieser Quiz-Show, weil es hier ja, sind ja vermutlich auch sonst Wissensfragen. Und deshalb muss Justus ganz schnell antworten.
0: Ich fand es auch ganz witzig, wie man die äh, an der Reaktion vom Publikum merkt, dass das nicht normal ist. Mhm. Und das ist irgendwie auch nicht so, als klang es, als würden sie es auch nicht so gut finden. Ja. Genau, aber Justus, äh, wie er halt so ist, weiß natürlich sofort, dass die Lösung Wahl ist.
1: Ja, obwohl der Wahl kein Fisch ist.
0: Ja, das hat mich da auch erst irritiert und dann kam es natürlich später auch nochmal vor. Ja. Was wir so ein typisches, finde ich, Kinderklugscheißer wissen, ist, dass man sagt, ja, ein Wal ist kein Fisch, sondern ein Säugetier. Genau. <lacht> ja. ja, und das zweite Rätsel ist dann, äh, es hat der Zeh und auch der Hund, der Sturm wirbelt um dieses Rund, die Faust passt ganz genau da drauf, es folgt der Wolken schnellen Lauf.
1: Ja. Und auch das lönt, löst er souverän mit dem Auge. Mhm. Und ich habe das Gefühl, das ist auch irgendwie, also sowas wie Hühnerauge auf einem Zeh, das hatte ich bestimmt auch als Kinderrätsel. Also nicht das Hühnerauge, sondern das Kinderrätsel. <lacht> <lacht> Und das Auge des Sturms. Ich glaube, als Kind fand ich solche Rätsel echt super.
0: Ja, mir kamen die Rätsel auch allgemein irgendwie bekannt vor, Also eben sowieso so eine Art von Rätseln. Mhm. Aber ich habe mich sogar gefragt, ob ich die Folge vielleicht irgendwann mal gehört habe oder sowas. Also so ganz dunkel war deine Erinnerung. Fand ich ganz witzig. Bin trotzdem nicht direkt auf die Lösung gekommen. War aber auch immer, finde ich, sehr wenig Zeit.
1: Ja. Genau. Und dann wird es immer schwieriger. Ich mache mal mit dem dritten Rätsel weiter. Mhm. Ein Mann lebt einst auf einer Insel. Doch schwang er dortmals nicht den Pinsel. Dem Schreiben konnte er nicht entfliehen. Heute singe er laut: God save the Queen. Die zweite des Namens lebet jetzt, doch hat die erste er geschätzt. Ja. Da wäre ich nicht drauf gekommen. Nee. <lacht> Glaube ich.
2: Also, ich also
0: auch,
1: vielleicht mit ein bisschen Zeit, aber auch so finde ich das ja nicht einfach.
0: Ich finde es auch sehr umständlich erklärt irgendwie.
1: <lacht> aber ja. gut,
0: Also ist klar bei einem Rätsel, aber ich meine, das ist äh, <lacht> hätte auch irgendwie, also man kommt ja irgendwie nur darauf, dass es halt ein Auto aus der Zeit gewesen muss sozusagen und wie Justus da später auch mal, der einzige Autor von damals, den er kennt, ist halt Shakespeare.
2: Ja.
1: <lacht> ja. Ach ja, und da ist der, der Logikfehler. Den man natürlich mit dem restlichen Wissen über die Folge kann man wissen, der Fragesteller hat keine Ahnung, dass jetzt gerade die zweite Queen mit dem Namen Elizabeth da ist. Ja. Ja.
0: Wird sowieso, wird irgendwann mal gesagt, wann dieser Pirat gelebt haben soll.
1: Ich glaube nicht, aber ich weiß es auch nicht so genau. Doch, ich glaube, hm, weiß nicht. ich würde sagen, zwischen 100 und 160 Jahren wäre meine mein Schätzung. Aber vielleicht ist das auch einfach nur, was ich mir spontan einbilde.
0: Ja, es kann doch kann sein, dass das jemand erwähnt wurde.
1: Ja, ich habe mir nämlich, irgend, irgendwann habe ich mir mal während des Hörens gedacht, komisch, dass so lange keiner die Steintafel gefunden hat. Ja. <lacht> ja. Naja.
0: Ja gut, das... Äh das kann man ja nochmal durchgehen lassen. Ja. So, und dann kommt die letzte, das letzte Rätsel, die letzte Frage. Nämlich, dazwischen liegt mein größter Schatz, für den sich lohnt die ganze Hatz. Bewacht wird er vom heiligen Zeichen, wenn es fehlt, bleiben nur Rätselleichen. Ja. ja. Und da rät Justus dann nur, das wie der Erzähler auch schön sagt, ihm blieb nur eines, er musste raten. Und dann sagt er, ein Kreuz. Und das Witzige fand ich aber immer, dass äh, da dass halt auch keine so große Begeisterung kommt oder so danach, weil natürlich auch keiner weiß, ob das jetzt die Lösung ist oder nicht. Mhm. Und auch der Moderator weiß es nicht.
1: Ja, und das ist auch, also später kommen sie ja auf die richtige Lösung, mhm. aber allein durch dieses Rätsel ist es sehr, sehr schwierig darauf zu
2: kommen.
0: ja.
1: Ja, aber der Moderator sagt halt, es ist richtig, denn keiner weiß ja, was die richtigen Antworten ist und jede Antwort, die er darauf gibt, ist richtig.
0: Hm. Und dann gibt es äh, den Preis und das fand ich sehr lustig, weil <lacht> offenbar gibt es ja zwei große Riesennüsse ja. und der Kandidat, der eigentlich gerade alle Fragen richtig beantwortet hat, muss sich für eine Nuss entscheiden. Ja. Und er entweder kriegt eine halbe Million oder halt <lacht> ein Diktiergerät. <lacht>
2: Ja,
1: finde ich auch, also wie viele Leute wollen ein Diktiergerät? Gibt es denn nicht auch einen anderen Trostpreis? Ja. Aber lustig finde ich auch, dass es nie erwähnt wird. Also das ja. war ja anfangs seine Motivation, dass er sagt, ich werde jetzt reich und dann kriegt er ein Diktiergerät, obwohl er wirklich schwierige Aufgaben äh, beantwortet hat und nicht die halbe Million. Und es gibt auch keinen Kommentar darüber, sowas wie wie schade, dass ich nicht ja. den großen Preis gewonnen habe oder irgendwie sowas. Das ist dann erstmal bis, bis ganz am Ende nicht mehr relevant. <lacht> nee.
0: Und ich fand auch witzig, also bei äh, Justus kann man ja noch sagen, dass er jetzt halt dadurch, dass er diese Entführung im Hinterkopf hat oder sowas, da gar nicht mehr so einen Wert drauf legt oder es ihm eigentlich egal ist. Mhm. Aber dass äh, Peter und Bob da nicht irgendwie direkt sowas dazu sagen, <lacht> von wegen schade, dass du nicht die halbe Million gewonnen hast. Ja, die gratulieren
1: naja. ihm zu seinem <lacht> Tiergerät.
0: Genau. Also klar, das stimmt, der Peter sagt irgendwie so ironisch, gratuliere, du hast ja richtig abgesahnt. Ja. Aber, ja. ja, könnte auch sehr enttäuscht sein.
1: <lacht> Aber nein. <lacht> <lacht> Stattdessen holt er sich den Rest der Crew, Peter und Bob, und sie gehen in die Garderobe, ist es, glaube ich. Und fragen jetzt erstmal, was mit der Tochter los ist. Das fand ich auch so gut, dass er erstmal reinkommt und jedem erzählt, seine Tochter wurde
2: entführt, <lacht> ja.
1: nachdem ihm Noble davor erzählt hat, dass es geheim bleiben soll und auf keinen Fall auch die Polizei informiert werden
2: sollte. Genau. <lacht> ja.
0: Es ist auch praktisch, dass es genau der einen Person erzählt. Äh die es später erfahren sowieso weiß, also das ja. ist nicht, oder bei der es <lacht> egal ist. <lacht> ja. Aber es wäre auch sehr lustig gewesen, wenn ihr das noch weiter erzählt hätten und dann alle möglichen Leute gedacht hätten, dass jetzt ja die Tochter entführt ist, entführt ja. wurde.
1: <lacht> Kann ich auch noch mal vorwegnehmen, das hat mich schon schon beim ersten Hören hat mich das, also ich habe es zweimal gehört. Ähm, beim ersten Mal hat mich das super gewundert, dass er später sagt, er hat seine Frau nicht erzählt. <lacht> Und ich mir gedacht habe, was was ist da los? Also das wäre irgendwie das erste Mal, was das erste, was man machen würde. Aber er meinte, nee, er will sie nicht stressen.
0: Die könnte das vielleicht aber auch merken, oder?
1: <lacht> nee, nee, die ist ja in Venezuela. Ach so, das war das, ja, okay, gut. Ja, das ist, nämlich, das ist nämlich die zweite Sache zwischen Herrn Noble und seiner Frau. Ich weiß nicht, was da so abgeht. Aber auf jeden Fall kommen die Kinder zu ihm. Also die Detektive kommen zu ihm. Und äh, Mr. Noble sagt... Entschuldigung, dass es unordentlich <lacht> ist, meine Frau ist nicht hier. Ja.
2: <lacht> Gut. Das Zitat halt fand ich auch super.
0: <lacht> ja. <lacht> genau, aber erstmal haben sie noch, also hier ist noch V.S.F. Äh, ja person dabei. Erstmal. Ja. Und äh, sie erfahren, dass, die, dass äh, die Entführer nicht zufrieden sind mit der Lösung. Also, dass mhm. Justus offenbar was falsch beantwortet hat. Ähm, ja, und ich fand aber, also das Witzige fand ich bei Noble, dass er mehr von, von vornherein Suspekt war, weil natürlich auch, gleich ich als äh, eher unsympathischer Charakter eingeführt wurde und ich dachte mir schon, also ich muss sagen, ich äh, habe mir schon gedacht, worauf das hinausläuft, mhm. aber ich finde, dass äh, gerade der Sprecher das hier auch sehr gut macht, so dieses Gefühl zu vermitteln, dass es äh, wirklich brenzlig ist und dass, es, äh, dass er wirklich Angst um seine Tochter hat und sowas.
1: Ja, und das mit dem, mit dem Anruf war ziemlich cool, der dann spontan kommt. Na genau. Wo er nochmal sagt, die Entführer sind nicht zufrieden und sie werden sie nicht freilassen. Ähm, ja, und spannend finde ich auch, ähm, wir haben das schon im Klappentext gelesen, ich glaube, da steht irgendwie, sie müssen das Rätsel lösen, weil ein Menschenleben davon abhängt. Mhm. Und äh, Mr. Noble spricht das nie aus, der sagt immer nur, wenn ich, wenn, wenn ich das Rätsel nicht löse, dann werden sie, und dann kommt immer nichts. Mhm.
2: Ähm,
1: da habe ich mich gefragt, ob das jetzt einfach der Dramaturgie zu Schulde ist, dass der jetzt nicht sagt, die werden meine Tochter umbringen, weil das wird vermutlich die Drohung sein, ähm, oder ob das auch für ein Kinderpublikum nochmal besser ist, wenn man das nicht explizit ausspricht.
0: Mhm. Ja, genau, hatte ich mir auch gefragt, ob es daran liegt. Ja. Wobei dann später... Das auf jeden Fall auffällig. Ja. ja, okay, ja. Genau, fand ich, fand ich auch gut gemacht. So, und dann geht Stellen es... Stellen sie sich vor. Ja, genau. Sagen, da. dass sie
1: Detektive sind. Ja.
0: Und er beauftragt sie quasi. Ja. Dass sie ihm helfen sollen. Ja. Und sie machen sich an die Arbeit ich fand es immer ganz witzig, dass da zwischendurch ist, dann gesagt wurde, am nächsten Tag machten sie das und das, weil mhm. ich mich immer gefragt habe, ob, ob da nicht irgendwie Zeitdruck herrscht, <lacht> dass sie vielleicht ein bisschen ranhalten <lacht> sollten.
1: Ja, ich glaube, er sagt, nee, das sagt er später. Irgendwann sagt er, sie haben 24 Stunden Zeit. Ja. ja. Mhm. Also,
0: nee, das sagt er hier schon. Das sagt er, ähm, am, also gerade nachdem wir, nachdem den Fall übernommen haben sozusagen, da erklärt er ihnen, dass sie mhm. nur 24 Stunden haben. Aber scheinbar okay. gehen sie dann nach Hause, schlafen erstmal. <lacht> ja. und, und gegen Mittag treffen sie sich dann, um zu überlegen, <lacht> was sie machen.
1: Gehen davon in die Schule. Und ja. Ich glaube, sie treffen sich tatsächlich an einem Freitag. So. Also, dann ist der nächste Tag Samstag.
0: Ah ja. ja.
2: Hm.
0: <lacht> hm. Genau, und äh, jeder macht so seine Aufgaben. Bob schaut sich in der Bibliothek um. Ja. Äh, Justus. Guckt im Internet nach, <lacht> ob er irgendwas zu den Stichwörtern findet.
1: Ja, und Bob beschwert sich zu Recht, weil zu, zu Shakespeare schon allein so viele Sachen da sind, <lacht> ja. dass man da nicht so schnell was in der Bibliothek findet.
0: Genau. Ja. Und Peter, der ist irgendwie, das. was macht der?
1: Weiß ich nicht, Jetzt macht er auch was.
0: <lacht> er muss auch was zu tun haben. Also ich glaube, der, der genau, der trifft sie nochmal mit dem Firsten.
1: Okay. Faszinierend.
0: Und dann kommt sie... Kommt aber auch nicht vor. <lacht> nee, spielt irgendwie keine Rolle, ne?
1: Ja, aber man muss halt auch was machen. Ja. Weil, und es gibt auch eigentlich gar keinen Sinn, sich mit Firsten zu besprechen, es sei denn sie will, sie wollen herausfinden, wer sich in den Computer eingeloggt hat. ja, naja, vielleicht wollen sie das ja machen.
0: Achso, ja, genau. Aber ja. mit dem
1: Passwort? Ja, gut. Ja.
0: Hm, keine Ahnung. Genau, und ähm, sie haben aber eigentlich nicht viel rausgefunden, muss man sagen. Also ja. Bob sagt halt, ist, dass, es, äh, dass es halt so viele Bücher immer allein zu Shakespeare gibt und dass es äh, eigentlich viel zu großer Aufwand ist und er noch gar nichts groß äh, beizutragen hat sozusagen. Und dann erklärt Justus erstmal noch, wie er diese ganzen Rätsel überhaupt gelöst hat.
1: Ja, das war auch ziemlich praktisch dass man da auch noch mal drauf kommt, Weil es hat mich wirklich gewundert am Anfang, dass die so schnell gelöst werden. Und dann wird noch mal hergeleitet, warum ja, allem, das ja. jetzt die richtige Antwort ist.
0: Fand ich nämlich auch witzig, dass es am Anfang überhaupt nicht erklärt wird. Ich dachte schon, die ja. lassen es selber so stehen und dann muss das jetzt <lacht> Zuhörer selbst überlegen, was jetzt die Lösung ist. Ja. Oder also, warum das die Lösung ist. Genau. Also müssen wir jetzt ja nicht noch, noch mal einzeln durchgehen. Genau. Aber dann Ihn halt, wird, klar. Ja. wird klar, dass das Kreuz nicht die Lösung war für das letzte Rätsel. Ja. Sondern ein Fragezeichen.
1: Ja, und zwar durch eine kurze Internetrecherche. <lacht> hat Justus offensichtlich nicht, keine Ahnung, ähm, ausgiebig genug gemacht. <lacht> Ist auch nicht ganz klar, wie sie da drauf gekommen sind. Aber nee. offensichtlich, vielleicht haben sie hier schon... Die, die Chronik zeigt an, wo, dass sie sonst viele Dinge, die die Umgebung betreffen, recherchieren. Und dann kommt halt als erste, <lacht> das erstes Ergebnis die, der Pirat, der direkt in der Umgebung war. Mama hm. hm. ist es nicht.
0: <lacht> was haben wir gemeint? Die wir einfach nur Rätsel und Schatz eingegeben oder sowas.
2: <lacht>
0: <lacht> ja, aber gut.
2: <lacht> ja, gut. <lacht>
0: Das ich finde das, kann auch sein, die Folge kommt irgendwie auch aus, äh, von, von Wann ist sie? 2003 oder sowas?
1: Ja, gut. Da war anders.
0: Ja. Und die Buchvorlage ist wahrscheinlich, kommt auch aus halt ja aus der Zeit. Ja, halb halbwissen hier.
1: Ja, kann ich <lacht> mal kurz rumklicken, ob ich das irgendwo finde.
0: <lacht> ja, doch, ich ähm,
1: Buch 2003,
0: ja. Ah ja, genau, 2003. Ja, da, da ist scheinbar...
1: auch noch ein anderes.
0: Genau, oder man kann das hier noch gut als so Mysteriöses herbeiführen, um irgendwas zu erklären. Ja. <lacht> ich hab's im Internet gefunden.
1: <lacht> Warte. Ich möchte jetzt mal Rätsel und Schatz eingeben. Ah. Was so rauskommt. Ähm, Rätsel Schatz hm. Oh, Okay. <lacht> Ich habe übrigens ähm, einen Private-Tab aufgemacht, sodass das nicht so sehr von mir beeinflusst wird. Also. Tausende haben versucht, dieses Rätsel zu lösen. Kommst du auf die vermutlich Lösung. Lösung. Okay, dann kommen irgendwelche Rätsel. Ja, das ist nicht so spannend.
2: <lacht>
1: hey, hier. Goldschatz des Forest-Fan. Rätselhaftes Gedicht und Tödliche. Weiß ich noch nicht. Der hat noch. Okay, gut. Also, es ist nicht so abhängig. Ich bin sofort auf einen Goldschutz gekommen. Na ne, gut. Vielleicht ist der jetzt direkt bei mir um die Ecke.
0: Hm, okay. Aber es wird noch gar nicht so genau erklärt, oder warum. Also, was das jetzt mit dem Fragezeichen auf sich hat und so. Weil das kommt erst danach irgendwann.
1: Hm, dann. Ich weiß es gar nicht. Ich weiß auf jeden Fall, Bob freut sich sehr, dass er auf die Lösung des Rätsels gesto gestoßen ist. Hm. Und dass er jetzt mal was hat, was er quasi wo er Spannung aufbauen kann und nicht direkt <lacht> den anderen verraten kann, das fand ich ziemlich lustig.
0: Genau, da ist ein kleiner Rollentausch drin. Ja. Ja, und äh, am nächsten Tag, obwohl ich äh, kann eigentlich nicht der nächste Tag sein, am Nachmittag, ja. fahren sie dann zum Haus von Nick Noble. Mhm. Und da kommt dieser schöne Satz. <lacht> dass es äh, unordentlich ist, weil die Frau nicht da ist.
1: Ja. Und der ihr nichts von der Führung erzählt hat. Ja.
0: Ja, ist natürlich auch sehr praktisch, dass sie gerade nicht da ist. Für ja. Seinen das,
1: das stimmt. <lacht> Man weiß auch nicht, wann er das gefunden hat. Aber ja, wir kommen ja... Wir besprechen die Auflösung, wenn die Auflösung da ist. Genau. Und... Dann besprechen wir auch Mr. Nobles Google Skills. <lacht> 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 genau.
0: Ja, und hier ja. präsentieren sie ihm erstmal äh, die neue Lösung, die sie haben. Ja. Und, und das äh, vermute ich jetzt um den Schatz von Jack the Riddler geht.
1: Genau. Dem Piraten, der vor einer Zeit, die wir jetzt nicht genau wissen, hier gelebt hat und offensichtlich seinen wichtigsten Schatz irgendwo versteckt hat und ihn mit einem Rätsel geschützt. Genau. Ja, ich fand die, die Idee mit der Rätselleiche eigentlich ganz nett, dass wenn das Fragezeichen weg ist, ist das Rätsel eine Rätselleiche. Fand ich cool.
0: Hm. Stimmt, das ist ja. eine schöne Idee. Ich finde auch Jack the, Jack the Riddler als Namen witzig.
1: <lacht> ja. <lacht> hm. Ja. Genau, also dann sagen sie eben, hier, wir haben das Rätsel gelöst. Eigentlich ist es, ähm, wie nennt sich das, ein Fragezeichen statt einem Kreuz. ist natürlich auch toll, weil es sind ja die drei Fragezeichen. Mhm. Ähm, und dann bekommt er auch seinen nächsten Anruf von den mysteriösen Entführern oder dem Entführer, man weiß nicht, ob es Mehrzahl und oder Einzahl ist.
0: Mhm.
1: Die sagen, ja, was sagen die? Sie werden die Tochter nicht freilassen. Genau. Weil auch mit den richtigen Antworten Sagt er denn eigentlich? Ah ja, er sagt ihnen, dass die richtige Antwort Fragezeichen ist. Das bringt ihnen ja trotzdem nichts, weil die Entführungen sind offensichtlich nicht so gut im Kombinieren, dass sie wissen, wie man darauf jetzt draufkommt, wo sich der Schatz befindet.
0: Hm. Ich finde, um, ob ich so nochmal zu Fragezeichen zurück. Ich finde, die hätten irgendwie einen anderen Weg finden können, wie sie auf diese Idee kommen, gerade weil mhm. sie selbst die drei Fragezeichen sind. Also, wer der da irgendwas machen können, dass sie vielleicht sogar auf, auf die eigene Visitenkarte guckt oder sowas und dass jemand dadurch einen Geistesblitz hat. Und nicht, ja, äh, ich habe irgendwas im Internet eingegeben und dann kamen Fragezeichen <lacht> raus.
2: <lacht> ja.
1: Hast <du> recht. <lacht> ja. Das war ja der erste Fall von diesem Autor. Vielleicht kommt das ja noch irgendwann. <lacht>
0: genau. Und, äh, achso, was Nobel ein bisschen noch mehr Glaubwürdigkeit verleiht und der ganzen Entführungssache ist, dass er noch fragt, ob er mit Clarissa sprechen kann. Ja. Und dann hört man ihr schreien im Hintergrund.
2: Ja. Wo ich,
0: <lacht> wo ich dann, weil ich halt Nobel schon im Verdacht hatte, gedacht hatte, dass das jetzt die Maskenbildnerin ist. Mhm. Weil, also weil die eben so unnötig vorkam am Anfang. Und ich mich dann, mir dann gedacht habe, dass sie vielleicht mit ihm unter einer Decke ste steckt. War aber nicht so. Ist aber auch nicht ja. lustiger so. Ja. <lacht>
1: Ja. Genau. So. Dann gibt es eine weitere Zeitverlängerung für 24 Stunden.
2: Mhm.
1: Denn jetzt haben sie die Lösung. Aber sie wissen noch nicht genau, was man mit der Lösung macht. Weil da hat man verschiedene Worte, die kann man kombinieren. Aber wie? Mhm. Und dann gehen sie nochmal nach Hause, oder? <lacht> oder nee, sie lösen das gleich. Ich glaube, sie lösen es ja, gleich. Keine Ahnung. Ja. Okay. Dann auf jeden Fall lösen sie dann nach einigem Nachdenken was es mit diesen Worten auf sich hat. Mhm. Und jetzt wird es kompliziert. <lacht> Weil das Wort Shakespeare kann man auch als Shake und Spear sehen.
0: Mhm.
1: Das ist schon mal schwierig, wenn, wenn das ganz auf Deutsch ist. Ja, ja, genau. Und dass, wenn man jetzt Spear shaked, daraus Pear wird, ist mir nicht ganz. <lacht> ganz einleuchten. Also, ist mir schon einleuchten, weil man tut das S und das E wegnehmen. Ja. Aber man könnte auch das S, P und E wegnehmen und dann hätte man R. Aber gut.
0: <lacht> ja, aber ist schön, dass äh, Peter mal darauf kommt.
1: Ja, hey, man könnte auch ihr machen. <lacht> <lacht>
0: Stimmt. Okay, ja, Ding ist, ähm, ich fand die Rese vorher halt gut weil man ja. da auch selbst so miträtseln kann und dann die Lösung auch irgendwie Sinn ergibt. Mhm. Hier ist halt das Problem, dass es eben einmal schon ziemlich umständlich ist und äh, man zufällig in der Gegend da leben müsste, falls es das überhaupt gibt, ja. ähm, um ja. darauf zu kommen. Weil genau. ich war dann noch, ich war halt so investiert und hab da mitgerätselt und okay, Shakespeare, was bedeutet das? Und mhm. man kann aber eigentlich gar nicht drauf kommen.
1: Ja, genau. Es ist nämlich eine kleine Halbinsel, die geformt ist wie eine Birne. Genau. Und Super schlau sind sie auch noch, dass das S und das E für South East, also Südost steht.
0: Genau. Ja. Was auch wieder was ist, wo man erstmal drauf kommen muss für dich, aber gut.
1: Ja, es ist nicht, nicht einleuchtend. Ich hab, mich hat es auch erstmal verwirrt, woher denn dieses E jetzt kommt, das mir aufgefallen ist, dass man Shakespeare mit einem E am Ende schreibt. ja. <lacht>
0: Naja. ich finde, der, der Pirat macht zu so unpräzise Rätsel, gerade wenn es um sowas geht.
2: <lacht> ja
0: Also eben, allein das mit Shakespeare ist ja schon das Ding, das könnte auch ein anderer Autor aus der Zeit sein, man kennt halt nur mhm. Shakespeare. Und äh, ja, dass man dann eben auf dieses Pair kommt, weil das S und das E wegfallen und das S und das E dann auch noch Southeast bilden. Ja. das ist schon ganz schön umständlich.
1: Da muss man schon, also da muss man erstmal in der Gegend leben und sehr, sehr weite Assoziationen habe. Genau. Ja. Naja. Und da müssen sie eigentlich auch am Anfang gar nicht mehr. Der Rest des Rätsels ist immer noch ungelöst. Es gibt ja immer noch Wahl, Auge und Fragezeichen. Mhm. Aber sie machen sich mal auf den Weg.
0: Das finde ich auch, äh, macht es nochmal schwieriger, dass man nicht mal weiß, wel in welcher Reihenfolge das sein müsste. Also, ja. dass das Shakespeare äh, am Anfang steht... Und das, Frage, gut, dass mir das Fragezeichen am Ende steht, kann man sich dann ja denken, weil mhm. das auch so im Rätsel vorkommt, aber alles andere ist eigentlich ziemlich unklar.
1: Ja. Ähm, schön dafür finde ich, dass, also Justus hat am Anfang alle Rätsel gelöst, dann hat Bob herausgefunden, ähm, dass es das Fragezeichen ist und jetzt weiß Peter, dass es die, die Insel Paris
0: Genau. Ist also ja hat so.
1: jeder seinen mhm. kleinen Moment.
0: Ja, ich dachte auch ansonsten in der Folge schon, dass Justus jetzt hier immer der super schlaue ist, der halt der ja, alles weiß. Und er erklärt denen das ja auch so mit äh, Shakespeare. Ja, der lebte ja im, was war, 16. Jahrhundert. Und äh, ja. da war Queen Elizabeth gerade und so Geschichten. Also so, ja, als wäre das ganz ist Ein
1: Allgemeinwissen, ja. der Junge.
0: So, nach dem Motto, weiß ja jeder. Ja. Vor allem jedes Kind. <lacht> ja. Jo. Und dann machen sie sich gemeinsam mit, äh, wie heißt er, Nick Noble? Mr. Noble. Auf den Weg. Mr. Ja. Noble.
1: Ja, ich hätte ihn Mr. Knobel genannt. Ja. <lacht> so als Quizshow-Moderator, aber naja, Mr. Knobel.
0: Und äh, ja. sind dann auf dieser Insel?
1: Genau, machen sie sich los auf die Insel. Ähm, ja, dann fahren sie erstmal rum und erkennen, was erkennen sie? Irgendwas, was wie ein Ball aussieht. Ein großer Steinblock?
0: Mhm. Was? Naja, Eine eh Felsformation. Nicht. Genau.
1: Riesiger, tropfenförmiger Stein, der aussieht wie ein Wal.
0: Ja, wo sie auch Glück gehabt haben, dass der nicht irgendwie, keine Ahnung, irgendwie deformiert wurde oder sowas.
1: <lacht> ja.
0: Aber gut. <lacht> Muss auch nicht alles Logische da fragen.
1: Ja. <lacht> genau. Sie ja. finden den Wal und wissen, das ist quasi ihre nächste Anlaufstelle.
2: Mhm.
1: Ähm. Ja, jetzt wird es ja gleich ganz schön unlogisch.
2: <lacht> 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 Machen wir mal weiter. <lacht> also, so ja, die Anlaufstelle.
0: Das Auge war das nächste.
2: Ja.
1: Wo ist das Auge im, im Stein? Als Teil des Steins? Ach ja, eine Öffnung im Stein. Ja. Dann gibt es ja irgendwie Sinn, das ist ja auch... Also, eine Augenhöhle ist ist eine Öffnung im Kopf.
0: Oh, aber Augenhöhle finde ich gut als Wortspiel. Da hätte man was mhm. mitmachen können.
1: Hm. Tja. <lacht> ja, okay.
0: und äh, das Rätsel sagt ja, dazwischen äh, liegt der Schatz sozusagen, oder ist das Fragezeichen? Mhm.
1: Kurz als Einwurf, mich würde richtig sehr interessieren, wie viel man so bezahlt wird, für eine Folge drei Fragezeichen <lacht> zu schreiben. Wirst du Sagst, gerne eine schreiben? Bezahlt? Keine nee. Ahnung. Will ich wirklich nicht, glaube ich.
0: <lacht> also ich vermute, es wird Besser bezahlt als andere Detektivgeschichten, einfach ja, also, ja. Weil die halt so bekannt sind. Mhm. Und man Aber, ja auch ja. Äh, viele Fans hat, die da enttäuscht sein könnten, wenn es nicht so gut wird.
1: Vielleicht. Ich weiß es nicht. Aber also, kein, keine Ahnung. was für, Ich weiß auch allgemein nicht so, was... Wenn man jetzt wirklich Autor von der Reihe ist, wo man weiß, jedes keine Ahnung, Jahr muss ich ein neues Buch veröffentlichen oder noch schneller. Hm. Ähm... Wie viel man da so bezahlt wird, kommt vermutlich sehr auf die Popularität der Reihe an. Naja.
0: Ich gucke gerade mal, der Autor, der hat dann immer so zwei bis vier Geschichten im Jahr geschrieben.
1: Ja. Ja, gut. Das passt eigentlich schön. Also, jo. klingt vernünftig, würde ich sagen.
0: <lacht> Ist halt die Frage, ob man davon dann schon leben kann.
1: Hm. Weiß ich nicht.
0: Oder ob der noch was schreibt.
1: Und auch Ach die Frage, wie viele wie viel Geschichten man so produzieren kann. Also, vier Geschichten im Jahr, dann macht man das fünf Jahre, da hat man schon mal 20 Geschichten geschrieben. Weiß mhm. man da noch mehr?
0: <lacht> naja, es gibt ja auch andere Reihen, die noch viel länger laufen. Ja, also, irgendwie stimmt. fällt den Leuten doch noch irgendwas ein.
1: Ja, aber es ist wie, wie TV-Serien, irgendwann ist es nicht mehr so cool.
0: <lacht> Der größte. Es bestimmt große Debatten drüber unter drei Fragezeichen-Fans, ob das auch der Fall ist, ob die Neuen, Ja, ja bestimmt. Dass früher alles <lacht> besser war und so.
1: <lacht> ich habe ja schon ähm, in der einen Folge, die ich von unserem äh, Podcast, den wir gerade bewichteln, äh, gehört habe, meinten unsere Bewichtler, die Menschen, die wir bewichteln. <lacht> die die Bewichtelten. <lacht> die Hosts. Genau. Ähm, <lacht> dass sie sich äh, tendenziell eher auf ältere Folgen fokussieren. Also mit dem, was sie bisher gemacht haben, und da habe ich mir gedacht, bestimmt liegt das auch daran, weil da früher noch alle besser waren. Also, wie halt bei fast allen Dingen. Oder wie die gängige Fanmeinung ist. Das ist ja auch irgendwie, wenn man jetzt Fan von der Band ist, dann sagt man oft, früher waren sie noch cool, die neuen Sachen mag ich nicht so.
0: Hm. Ist hab natürlich ich auch
1: gemacht, als ich Teenager war. <lacht>
0: <lacht> Mache ich teilweise immer noch, aber auch nur bei Bands wo es stimmt. Ja. Ähm, aber man hat natürlich auch zu den neueren Folgen, jetzt, wenn man jetzt irgendwie erwachsen ist, nicht mehr diese nostalgische Verbindung, die man eben zu den Älteren häufig hat. als wenn ja. man als Kind dann eben so viel von drei Feierzeichen gehört hat. Das spielt, glaube ich, auch noch eine Rolle. Ja. Ähm, so, wir waren dabei, den Schatz zu finden. Ja. Weil nämlich Justus äh, dann auf die Idee kommt, dass er was macht er, der kratzt da irgendwie an der Felswand.
1: Ja, und findet die Platte mit dem Fragezeichen drauf.
0: Genau. Und dann kommt mein, ja. Lieblings mein Lieblingsmoment. Ja. Es taucht euch plötzlich ein Pirat auf. Ja. Und schreit rum.
1: Und es ist auch ganz verwirrend, also ja. es scheint der Geist von Jack the Riddler zu sein und Mr. Normal sagt aber, nein, ich muss meine Tochter retten, ich kann jetzt nicht einfach wegrennen. Und da ist auf einmal ganz viel Nebel da. Man <lacht> weiß auch nicht, woher der kommt. Ist auf einmal da.
0: Ich glaube, der war die ganze Zeit schon da. Okay, jemand kurz für erwähnt, mich war der überraschend.
1: <lacht> <lacht> und sie sind auf jeden Fall weg.
0: Ja, es geht auch ganz schnell alles. Ja. Aber ich finde es so schön, weil der Pirat brüllt eben irgendwie, ja, das ist, ist mein Schatz, ich bin Jack the Ritter und sowas. Ja. Und dann sagt er zu Nobel, brüllt er zu Nobel, ich werde dir meinen Säbel in den Leib stoßen, Elender. <lacht> und dann hat man nur einen Schrein und dann sind die einfach weg. Ja. Sehr ja. dramatisch. Ja, und so. äh, die anderen sind etwas verdutzt.
1: Ja, so verwirrt, aber gar nicht mal so beängstigt.
0: Nee, ich fand's ja so gut, weil Bob sagt irgendwie noch, Jack the Riddler ist wieder auferstanden, aber <lacht> die anderen beachten das irgendwie gar nicht. Ja. Das ist, sind nicht sonderlich erstaunt darüber.
1: Ja. Ich glaube, die glauben das von Anfang an gar nicht. Ich glaube, die sind weniger, weniger geistergläubig.
0: Ja, aber sie sagen auch gar nichts dazu. Also man könnte ja. Ja, <lacht> sagen, nee, das kann nicht sein, das ist auch Quatsch. Deswegen fand ich diese ganze Szene eben so surreal. Es taut einfach ein Piraten, vermeintlicher Piratengeist auf, Böld rum, sticht scheinbar den einen ab und verschwindet mit dem. Ja. Und dann sitzen die da und äh, ja, dann klingelt das Handy.
1: Genau. Mr. Noble ist nicht mehr da, das Handy klingelt. Sie gehen ran und es ist Clarissa, die auch einfach mal anfängt zu reden, ohne zu warten, ob ihr Vater tatsächlich abnimmt.
0: Ja, ich dachte, jetzt kommen so schöne Stimmverstellspielchen, aber kommt gar nicht so richtig.
1: Ja, nee. Es stellt sich nämlich aus, dass Clarissa bei ihrer Großmutter und ihrer Mutter in Venezuela ist. Genau. Und demzufolge nicht entführt wurde.
0: Weil sie sagt aber nur, dass sie bei ihrer Oma ist und ich habe mich dann ja. gefragt ob das mit der Frau überhaupt stimmt, dass sie auch in Venezuela ist, aber wird wahrscheinlich so sein. Ne?
1: Also die Frau ist ihre Mutter besuchen. Ah,
0: also ja. Ja, quasi das, ihre
1: Oma, genau, ja.
0: Das sagt er.
1: Ja, das stimmt. <lacht> aber es könnte auch erklären, warum er seiner Frau nicht erzählt hat, dass seine Tochter entführt wurde, weil sie er nicht entführt wurde. Und ja, die ja, Frau klar. sagen würde, nee, die steht hier neben mir.
0: <lacht> <lacht> ich hatte nur gedacht, weil dieser, dieser blöde Spruch kommt von wegen jetzt so unordentlich hier, weil meine Frau nicht da ist, ja. Ob er sich vielleicht schon längst von seiner Frau getrennt hat oder sowas und einfach ja. alleine lebt.
1: Ah ja, das könnte ja auch klappen, <lacht> Und dann einfach ja. so
0: eine blöde Ausrede erfindet. <lacht> die ihn aber auch nicht besser dastehen lässt, deswegen ist auch ja. hier.
1: <lacht> ja.
0: Ja. Okay. Und jetzt wissen die drei, dass äh, da wirklich etwas nicht stimmt.
1: Genau. Und machen sich erstmal wieder auf die Suche nach Mr. Noble und dem Geist.
0: Genau. Ja, und äh, finden die auch schnell, beziehungsweise Mr. Ja. Noble und Mr. Ferson, der sich als ja. Pirat verkleidet hat.
1: Aber wichtig, sie schleichen sich ja erstmal an hm? und dann muss Justus aber husten und oder niesen oder so. Und dann sind sie verraten.
0: Genau. So. Ja, schön ist. Ach, Justus, du alte Pflaume.
1: <lacht>
0: <lacht> ja,
1: ja, also stellt sich raus, Mr. Person hat ein Kostüm angehabt und hm. den Piraten gespielt. Jetzt genau. frage ich mich aber, woher wusste er, dass die jetzt dahin gehen? War der irgendwie bei, bei Mr., Mr. Noble im Haus versteckt? Weil anders kann er es nicht mitkriegen.
0: Ja, vielleicht weil Mr. Noble hat die vielleicht mal kurz angerufen oder sowas.
1: Ja, SMS aber. geschrieben. Schnell
0: ja, <lacht> ja, sowieso. Ich finde, jetzt ist der Moment, wo wir mal diesen ganzen F äh, Plan hinterfragen.
2: Ja. Aber sowas von.
0: <lacht> da gibt es euch ein paar Ungereimtheiten. Ja. Also erstmal. Das Grundproblem ist, der äh, also der Nobel hat beim Recherchieren für seine quiz zufällig diese Rätsel gefunden von Jack the Riddler. Mhm. Wusste aber nichts damit anzufangen. Und äh, beherrscht auch Google nicht richtig. Das ja. Gab es Googles da überhaupt schon? Ist auch egal, beherrscht das Internet nicht richtig. Ja. So. Jetzt hat und er das ja,
1: kann auch nicht sonderlich gut rätseln.
0: Genau. Ja. Aber er hat ja eine Quizshow, also denkt er sich, ich lade einfach jemanden ein, der besonders schlau ist, was ich dadurch weiß, dass der ein super schweres Rätsel gelöst hat mhm. und lass den dann einfach diese Rätselfragen beantworten in der Quizshow.
1: Ja, deshalb war er auch enttäuscht, als es Justus war, weil er gedacht hat, der ist gar nicht so smart.
0: Genau. Ja. So, erstes Problem, wäre es nicht schlauer gewesen, einfach diese Rätsel äh,
1: <lacht> Ins Kreuzworträtsel zu machen?
0: Ja, genau. Also, nee, das hat, geht
1: nicht, weil da muss man ja eine Anzahl an, an Buchstaben haben.
0: Er muss ja auch kein Kreuzworträtsel machen. Ich weiß ja nicht, wie der Auswahlprozess läuft, aber einfach, dass viele Leute versuchen, diese Rätsel zu lösen, wäre für ihn ja sehr viel praktischer, ja, das als dass stimmt. er sich auf die eine Person verlassen muss. <lacht> Die hoffentlich schlau genug ist, das auch noch unter Mega Zeitdruck zu lösen.
1: Ja, das, das ist korrekt. So. Ja.
0: Und dann kriegt er halt einen Teil der Lösung, merkt mhm. aber, das funktioniert nicht, und er fährt nebenbei, dass Justus und die anderen beiden auch noch Detektive sind. Mhm. Und ihm seine Hilfe anbieten. Weil er erstmal noch, na nee, Moment, er hat erstmal noch die Geschichte von der Entführung erfunden.
1: Ja, die absolut nicht notwendig ist, weil er auch einfach, also. Sein Komplize ist ja der Produktionsleiter. Die ja. hätten ja auch einfach sagen können, wir probieren heute neue Fragen aus.
0: Ja, ich glaube, also vielleicht war die Idee, dass halt, <lacht> da noch mehr Druck dahinter ist, noch mehr Verantwortung für den Kandidaten. Ja, noch mehr Motivation.
1: Ja, vielleicht.
0: Wobei, naja. Also deiner ja. Quizshow hat man, glaube ich, schon genug äh, Motivation, die Fragen richtig <lacht> zu beantworten. Ja. Auch weil ich man auch am nicht, Ende nur ein Diktiergerät kriegt.
1: Ich weiß nicht, ob es einen zwangsläufig besser im Antworten macht, wenn man sagt, wenn du nicht richtig antwortest, stirbt jemand. <lacht> ist natürlich <lacht> steigert die Motivation, aber vielleicht nicht die Leistungsfähigkeit.
0: Ja, und wenn du dann noch nur 10 Sekunden Zeit hast oder sowas. Ja. <lacht> ja, das ist schon, naja, alles ziemlich schwierig. Ja. Aber dann, diese, also diese ganze Geschichte mit dem Piratenkostüm finde ich total witzig. <lacht> Einfach... Die Idee ist, okay, wir haben jetzt diese Detektive da, die helfen uns, den Schatz zu finden, weil wir zu blöd dafür sind. Ja. Und was machen wir aber, wenn wir den Schatz dann haben? Weil dann wollen die Detektive ja auch was davon abhaben. Und dann, also ich stelle mir so vor, wie die beiden da zusammensitzen, der, äh, Mr. Noble und Mr. Forrest. <lacht> sie überlegen, ja, aber das sind doch Kinder. Wir tun einfach so, als wäre der Geist erschienen. Ja. Und verjagen die.
1: Da ist es auch immer so neblig. <lacht> aber nee, sie wissen ja auch nicht mal, wo es ist. Also können sie nicht wissen. Weil wenn ne sie wissen, wo, dann wissen sie ja, wo der Schatz ist.
0: Vielleicht war es auch eine spontane Idee von Mr. Thurston.
1: Ne? <lacht> ja, aber auch dann sagen sie, dann sagt Mr. Noble, wenn er später seinen genialen Plan erzählt, meint er ja, ja, wir konnten nicht damit rechnen, dass ihr als Kinder nicht einfach Angst habt und abhaut. <lacht> ja. Aber selbst am Anfang haben sie gedacht, sie hauen ab und dann wollten sie Polizei rufen.
2: Ja.
0: Also
1: es gibt keine Möglichkeit, wo die einfach Angst hätten und niemals wieder darüber sprechen.
0: Ja, ich glaube, aber das hat er gehofft, dass sie einfach wegrennen und...
1: Das ist kein guter Plan.
0: Nein. Von vorne <lacht> bis hinten nicht. Ja. Naja, gut.
1: Ich glaube, so. am meisten stört mich, dass sie es nicht geschafft haben, zumindest das erste Rätsel mit dem Ball zu lösen.
0: Ja. Das ist aber auch so ein bisschen die Krux für den, für den Autor, dass die Rätsel halt leicht genug sein müssen, dass es Spaß macht, mitzurätseln. Ja. Aber halt auch eben nicht zu leicht sein, Dürfen. und im Endeffekt muss man hier wohl sagen, sie sind immer noch zu leicht, aber gut, das ist Ja,
1: wir werden mal. halt leicht bis relativ absurd. Ja. Ja.
0: Genau.
2: Naja.
0: So. Und äh, ja, die beiden Typen sind dabei, den Schatz auszugraben. Mhm. Und haben auch eine, finden auch eine große Goldtruhe, also eine goldene Truhe.
1: Ja, aus purem Gold. Ja.
0: Wo aber nicht der große Schatz drin ist, sondern nur ein Buch. Ja, ein, ein Buch mit
1: allen Rätseln, die Jack the Riddler jemals erfunden hat, was für ihn das wertvollste war, weil ihm ja seine Rätsel selbst nicht sind.
0: Genau, und das ist äh, natürlich für Mr. Noble sehr enttäuschend. Aber ja, aber warum? Ja.
1: <lacht> die Truhe ist aus purem Gold.
0: Ja, das Rätselbuch ist bestimmt auch einiges wert. So. Ja. Wenn nur für ein Museum oder sowas.
1: Ja. Hm. Ja, weiß ich nicht, wie man das verkaufen kann. Ähm, Ach, das also stimmt. wenn man das findet, gehört es einem ja nicht. Zwangsläufig.
0: Oh Gott, da bin ich, da bin ich überfragt, wie das ist. Aber
1: Ich glaube, es ist irgendwie schwierig, wenn du dein Haus baust und dann irgendwelche alten Scherben oder so findest. Es ist Es nicht so, als würden die zwangsläufig dir gehören. Hm. Hm. Ja, ich weiß es aber auch nicht so genau.
0: Kann man auf dem Schwarzmarkt wahrscheinlich auch nicht so gut verkaufen.
1: Ja, aber das Gold, das, <lacht> ja, das die ist eine Truhe gold. aus purem Gold. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> ich
1: finde, da wird zu wenig, äh, ja, wenig Bedeutung dazu gegeben, dass diese Truhe aus Gold ist.
0: <lacht> ich finde sowieso, in der Folge werden immer wieder Sachen gesagt und die werden einfach so hingenommen, statt dass ja. immer jemand irgendwie, also sie sagen ja, betonen ja sogar so eine Schatzkiste aus purem Gold. Aber die wird dann einfach ignoriert, weil es ja nur die Kiste.
2: Ja. Ja, genau.
0: oder auch zu dem Rätselbuch, da reden sie auch nicht groß drüber, sind halt enttäuscht und das war's. Und ich dachte, dass sich dann irgendwie vielleicht justus voll über das Rätselbuch freut oder sowas, weil er jetzt viele neue tolle Rätsel hat. Mhm. Aber ist auch nicht der Fall. Nö. So, genau. dann äh, meint Noble, äh, ja, Jungs, vergesst das einfach alles.
1: Ja. Und er bedroht sie mit Rufschädigung. Genau. Was natürlich für aufstrebende junge Detektive nicht gut ist. Also mhm. wirklich was, was man vermeiden möchte. Ähm, okay. Und da wird auch erstmal erwähnt, dass sie nur den Trostpreis gewonnen haben. <lacht> ja. Ja.
0: Ja, weil Justus natürlich so schlau war und das Ganze mit seinem Diktiergerät aufgezeichnet hat. Die ganze Bedrohung oder die ganze Behauptung von Nobel, er würde ihren Ruf ruinieren.
1: Ja, und jetzt hat er das Geständnis aufband. Genau. Und dann oh.
0: lachen sie darüber und die Folge ist zu Ende. Ja. Also schön hier nochmal dieses Diktiergerät äh, am Ende eingesetzt. Das mhm. wir einen Grund, warum das der Trostpreis war.
1: Ja. Aber jetzt mal angenommen, die Folge würde ihn jetzt noch zwei Minuten weitergeben. Dann gehen die zur Polizei, sagen, der hat eine Entführung vorgetäuscht. Was? Ist das kriminell, vermutlich? Weiß ich nicht. <lacht> also... Das ist auf jeden Fall nicht nett. Aber er hat ja... Okay, er hat quasi ihre Arbeit damit gestohlen, indem er gesagt hat, da ist eine Entführung. Sonst hätten mhm. sie ja nicht für ihn gearbeitet.
0: Ich frage mich auch gerade, also die... Der Mr. Firsten hat sich ja schon irgendwie bedroht. Hat er überhaupt eine Waffe? Weil er sagt irgendwie Hände hoch. Also ich vermute, er hat irgendwie eine Waffe.
1: Ah, okay.
2: Vielleicht sagt er doch einfach so.
0: <lacht> Ihr vollständig, der steht der ja Scheibe immer noch im Piratenkostüm. Stellt mir das sehr lustig vor. Und sehr so ja. wenig bedrohlich. Ja.
1: Ähm, ja, also die einzige Drohung, die ja im Raum wird, ist, also am Anfang klingt es schon so eher, als würde er sagen, ich steche euch ab. Aber nein, die Bedrohung ist ja, ich schädige euren Ruf.
0: Das aber glaube ich erst nachher, ähm, als sie den dass sie das Rätselbuch äh, dann haben, da sagt er nur, ich, äh, ich ruine euren ja. Ruf. Und vorher wirkte ja schon so, als wäre der gerade der First auch eher bereit, die abzustechen oder was auch immer.
1: Ah, das habe ich gar nicht verstanden. Ja, das kann natürlich sein, dass da, da wo er jetzt weiß, es geht nicht um so viel, ja. dass er die nicht umbringt.
0: Ja, genau, da meinte er halt so, ja komm, wir vergessen das alles. Aber immer vorher, ich weiß nicht genau, wann das war, aber da, äh, da hat einer von beiden so, das, das war so nicht abgemacht oder sowas. Ja, ja, der, dann Was sagt so er
1: nämlich, Justus sagt, sie müssen uns jetzt, jetzt alles erklären und Mr. Normal sagt, ja, okay. Ah ja, ja, genau Und so dann ist. sagt der andere, like, wow, normalerweise erklärt man als Bösewicht nur Dinge, wenn man plant, die Leute danach umzubringen. Genau. Also sagte er nicht, aber das habe ich so <lacht> verstanden.
0: Ja, hm. ja. Genau. Aber sie haben es geschafft. Was er eben, aber genau, es ist die Frage, ob sie die überhaupt für irgendwas dran kriegen können, weil das Einzige, was sie, wofür sie einen Beweis haben, sozusagen, ist nur, dass er sie gedroht hat, ihren Ruf zu ruinieren.
1: Ja, also er darf jetzt dann vermutlich das Rätselbuch nicht behalten. Und die Trujas um <lacht> Hm. Ja. Aber, also. Furchtbar kriminell war es jetzt nicht, also schon. Ich kann, bin, bin mir nicht so ganz sicher.
0: Ich weiß ja nicht, was für Straftaten das dann sind im Endeffekt.
1: Ja, wie ich das juristisch einordnen soll, weiß <lacht> ich nicht.
2: Naja.
0: Gut. Wie hat dir die Folge denn so insgesamt gefallen?
1: Hm, da muss ich überlegen. Also es war ja meine erste Folge seit ähm, meiner Kindheit. Hm. Das heißt, meine Erinnerungen waren quasi nicht vorhanden. Ja, war ungefähr, was ich mir gedacht habe, aber ich glaube, wir hätten eine coolere Folge erwischen können.
0: Ja, ich dachte, wir tun jetzt so, als würden wir permanent drei Feierzeichen hören.
1: Ach so, Mist. Ah ja. Ja, also im Vergleich zu allen Folgen, die ich gesehen habe, war sie durchschnittlich. Hm. Ich würde sagen, exakt der Mittelwert.
2: <lacht>
0: ja, ich finde halt für die, für die neueren Folgen ganz okay. Ja. Ähm, verglichen mit den älteren, die natürlich besser sind, wie wir alle wissen. Ähm, ja. Weil das fällt ja schon ein bisschen ab.
1: Ja, also ich finde, man sieht halt auch, dass das jetzt ähm, die erste Folge des Autos ist und er sich da genau. quasi noch ein bisschen reinarbeiten muss, wie die Figuren miteinander interagieren. Ähm, aber es war schon mal ein guter Anfang. Ich fand es gut, dass er jedem den, den, kleinen, den kleinen Moment gegeben hat, wo die nochmal was lösen. Hm. Und ja, also das Ende war sehr überraschend. Ja, also für ich, mich war es überraschend.
0: Ja, ich fand ähm, tatsächlich den Part, der mich auch beim Titel und beim Cover mehr interessiert hatte, nämlich der ganze Quiz-Sendungsteil, den fand ich ziemlich gut. Mhm. Und auch wieder Spannung erzeugt wurde, gerade weil ich eben fand, dass dieser äh, Sprecher von Mr. Noble da das sehr schön gemacht hat, dass man eben wirklich das Gefühl hatte, hier steht richtig was am Spiel und das richtig Druck auf Justus und diese Rätsel und wie sie dann darauf kommen, wo sie hin müssen, sowas fand ich auch alles noch ganz nett. Aber dieses ganze Ende fand ich dann schon eher so absurd und es war dann eben auch vorhersehbar, dass letzten Endes der Mr. Noble dahinter steckt, weil ich finde immer schon, wenn es gar nicht die Entführer gar nicht groß vorkommen oder sowas, dann spricht das schon mal dafür, dass, dass da irgendwie was äh, nicht stimmt oder sowas. Ja. Ich finde aber auch noch sehr lustig, dass meinte ich ja, dass äh, der Mr. Noble am Telefon darauf besteht, dass er seine Tochter nochmal hören darf. <lacht> ja. Was sehr witzig ist, wenn er einfach gerade mit Mr. Ferson telefoniert <lacht> und den dann quasi nötig, noch die Tochter nachzumachen. Ja, Völlig und dann auch noch sagt, Not. das
1: hat er aber schön gemacht. <lacht> also später ja. bei der Auflösung. Und mich auch sagen, ja. also sollte das Mr. Ferson sein, der diesen Schrei gemacht hat, ähm, war es beeindruckend. <lacht> ja. Um, ich habe mich aber auch während des Hörens gefragt, in welcher Situation sich Clarissa gerade befindet, denn auch wenn man, wenn man entführt ist, also ich wurde noch nie entführt, ich kann es nicht so genau sagen, aber ich will vermuten, dass man nicht permanent schreit.
0: <lacht> naja, sie kriegt wahrscheinlich mit, dass sie telefonieren und dann brüllt sie halt nach ihrem Papa.
1: <lacht> das kann sein. <lacht>
0: hm. Ja, also ich fand es auf jeden Fall äh, ziemlich gut gemacht alles. Und äh, ja, eben ist die zweite Hälfte schwächer als die erste Hälfte auf jeden Fall.
1: Ja, ich fand den Abenteuer- und Rätselaspekt aber doch eigentlich cool. Also dieses, man löst was und dann kriegt man am Ende auch die Belohnung. Also ich habe als Kind immer Schnitzeljagden geliebt. Hm, und so glaub. ist es halt auch. Also so ist okay. die Folge.
0: Ich finde aber, und es dann, auch sehr oft in irgendwelchen Kindergeschichten, dass wenn ein Schatz gesucht wird, am Ende dass kein großer Schatz ist und natürlich nicht viel Geld ist oder sowas, weil man ja auch Kindern ja. andere Werte vermitteln möchte oder sowas. Mhm. Aber mich hat das als Kind immer sehr enttäuscht.
1: <lacht> ja, kann ich verstehen.
0: Also auch eher so aus dem Antrieb, wie du am Anfang meintest, dass ich mir dachte, da kann ich so viele Süßigkeiten kaufen oder sowas.
2: Ja. <lacht>
0: oder lustige Taschenbücher.
1: <lacht> ja, drei Fragezeichen folgen.
0: Genau. Hm. Ja. Ähm, jetzt ist noch die Frage, was sind unsere Lieblings oder was ist unser Lieblingscharakter der Folge und unser Lieblingszitat?
1: Okay, ähm, ich will sagen, mein Lieblingscharakter der Folge ist Justus, weil er wusste, was die Hauptstadt von Togo ist und mich das <lacht> immer noch beeindruckt. Mhm. Ähm, ich fand als äh, Mr. Noble immer sehr cool, wenn er mit den Entführern gesprochen hat. Da hat er nämlich ein sehr sehr cooles Voice Acting gehabt. Mhm. Und auch ernsthaft ähm, ja, besorgt gewirkt. Aber die Rolle an sich war einfach zu unlogisch, um mich zu überzeugen.
0: Es ist gemein, weil es mein Lieblingscharakter der Folge.
1: Ha, sorry. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, ha tatsächlich hauptsächlich wegen dem Vo Voice-Acting. Ja. Ich fand es sehr cool, dass da erstmal so als ein bisschen der schmierige Fer Fernsehtyp rüberkommt, der dann so eben so dieses, dieses ängstliche. Und die Sorge um seine Tochter sehr gut spielt. Also auch der Charakter sowohl als auch der Synchronsprecher oder der Sprecher. Ähm ja, es war vielleicht ein bisschen zu klar, dass er am Ende wieder böse ist. Aber ich fand einfach am Anfang gerade immer, wenn wenn der irgendwas gesagt hat, war es auf irgendeine Art witzig. Also allein wie er eben mit Justus am Anfang umgeht, weil er keine Lust auf diesen komischen kleinen Jungen da hat, der jetzt seine Rätsel lösen soll. ja. <lacht> Und auch, wie er sich so nach und nach da doch überzeugen lässt. Ja, fand ich alles ziemlich gut gemacht. So. Deswegen ist das mein Lieblingscharakter. So, und Lieblingszitat. Ja. <lacht> ähm,
1: ich habe ein Lieblingszitat. Genau, fang du mal an. <lacht> ich fand es einfach zu gut, um, um nochmal die Absurdität des Plans aufzuklären. Ähm, als die Jungs herausfinden dass die Rätsel gestellt wurden, um quasi, also dem Superhirn gestellt wurden, damit er für ihn die Rätsel löst, sagt Bob. Und außerdem vermeiden sie durch die Live-Show, dass noch jemand von der Angelegenheit Wind bekommt. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> das fand ich einfach zu gut. Ja. Weil ja, alle anderen denken, es ist Teil der Quiz-Show.
0: Ja. Das klingt eigentlich auch so, das könnte auch so mega sarkastisch sagen. <lacht> ja,
1: aber es ist nicht der Fall. Offensichtlich nee. halten es wirklich alle für die unauffälligste Methode, wie man diese Rätsel lösen kann.
0: <lacht> ja, ich habe, also ich hatte erst überlegt, ob ich meine Frau ist im Urlaub, deswegen sieht es hier so aus, als die Zit
2: <lacht> Ja,
1: hatte ich auch überlegt.
0: Und dann, aber ich finde <lacht> auch sehr schön. Gerade wenn man das so unkommentiert irgendwo hinschreibt, ähm, ich werde dir mein Säbel in den Leib stoßen. Elender. <lacht> ja. Das ist eben auch ich so finde das
1: Elender so. macht noch mal viel aus. <lacht> yeah. Elender. Ja. Tja. <lacht> Wunderbar. So. Ich glaube, muss man jetzt noch irgendwas machen? Die Folge besprochen, ich kann noch mal auf meine ähm, Wichtel-Notizen schauen, da steht, Hallo, warum haben wir diese Folge gewählt, haben wir gesagt, wir haben das Cover hm. besprochen, wir haben den Klappentext vorgelesen und besprochen, wir haben die ganze Folge besprochen, in Klammer, sehr lange. Ich glaube, wir haben es nicht ganz so lange geschafft nee. wie unsere originalen Moderatoren, aber die sind ja auch drei. Also genau. hätte jetzt noch eine Person jeweils eine halbe Stunde geredet, wären wir genauso weit. <lacht> ja. Sage ich zumindest. Lieblingscharakter bei, und Lieblingszitat.
0: Bei uns, bei uns fehlen natürlich auch immer so ein bisschen die Verweise zu allen möglichen anderen Folgen.
1: Ja. <lacht> Damit konnte es leider stimmt. nicht dienen. Ich hoffe, es war trotzdem unterhaltsam. Wir haben uns Mühe gegeben. Ähm, ich habe, ach übrigens, ich habe gesehen in den, in den Folgen, den anderen Folgen hier, mhm. in diesem Podcast, ähm, liest normalerweise auch jemand das Buch und das haben wir jetzt nicht gemacht. Aber Nein. wir haben uns dafür sehr viel Mühe beim Hörspiel hören gegeben geben und noch sehr viel nachrecherchiert, wer Justus Jonas so <lacht> ist. <lacht> genau. Und Bob und Peter.
0: <lacht> ja. Ihr habt auf jeden Fall ja. Spaß gemacht. Liebe Grüße an die drei. Und äh, ja, macht weiter so. Okay. Dann viel die,
1: Spaß noch beim Podcast.
0: Genau. Und an die Zuhörerschaft viel Spaß bei den nächsten Folgen dann wieder mit gewohnter Besetzung. Tschüss. So, tschüss.